はいどうもデジタル経済のニュースラジオアクションポッドキャストですこのポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドをカジュアルな対話形式で紹介するラジオです元ディジで編集者でスタートアップ起業家の吉田と280万会員のカメラベンチャーの事業統括者平田がホットなネタをディスカッションしますネタは吉田が運営するデジタル経済メディアアクションゾーンからのものですさて第2回のテーマは、えー、モバイルトレンドの終焉ですでは平田さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。<笑>はい、ええー、じゃあ、まあ、なんかモバイルのトレンドが終わるみたいな、なんかちょっと過激なテーマなんですけど。はい、まあ、まず、<笑>そうですね、モバイルのトレンドっていうのは、もうこの十数年。えっ、ー、と、まあ、テック業界がずっと楽しんできたというか、うんはい、楽しんで投資してきたものなんですけど。うんうんまあ、その、じゃ、始まりが何かっていうと、やっぱアイフォンだったと思うんですね。うん、うん、で、二千七年にスティーブジョブズがアイフォン発表して。まあ、これが今まで続くモバイルのトレンドの始まりだったっていう感じですね。うんうん、えっ、ー、とその前にもそのインターネットに接続する電話機ってあったと思って、えーとはい、iPhone じゃないですねと日本の、まあ、それこそ,その i モードフォン、うん、<笑> EasyWeb フォンとか<笑>ありましたね,、はい、したねちょっとはい、うん、覚えてますか覚えてますか<笑>もう懐かしい感じですよね<笑>本当に。僕が多分さ高校生とか中学生のくらいに出てきてなんかみんな買っていってハマったみたいな感じだったと思うんですけどね、うんうん、まあ本当に日本は先行ってたんですけどね<笑>うん、うん、いやよくあんな面倒くさいことをやったなって今は多分と思いますけどね、はいはい、ああ面倒くさいっていうと<笑>いやもうだってメールサーバーにチェックしに行くとかそうですよね<笑>はいはい、はい、そうですよそうですよ、はいはい、こんな面倒くさいことやってたんだみたいな<笑>確かに確かに<笑>なんかその独特の仕様があるみたいで<笑>ありましたね、うんうんはい、そうなんですよねあとはその iPhone が出る寸前くらいはブラックベリーっていうのが、うんまあ、まあまあ、はいえー、インテリ層かな多分あの、うんうん、メッセンジャーがくっついててあれで、はいまあ、その今でいうチャットがバンバンできたので、えー、かなり人気だったんですけど,、ね、けどそれをまあ、うんこれらをまあ iPhone が一周したみたいな感じだったと思いますと。で iPhone の,そのまあ歴史的な位置づけっていうのは最初の接続されたパーソナルコンピューターという感じ,感じかな。まあ、あのはい。パーソナルだったんですね。いろんな人が手に入れられるコンピューターだったと。で仕組みも面白くてそのサードアプリサードパーティーアプリに開放されていて。でアップストアみたいなものが出てきたとでそこにみんないろんなアプリを投入することによって、まあ、新しい経済が出てきたし、うんえー、それこそまあフェイスブックとかインスタグラムとか、えー、ツイッターなどなどなどは全部、はい、その仕組みの中で反映してきたのでまあすごい発明だったと。うんそうですね,そうですねまあ僕あのへそまかりなんですぐ iPhone 使わなかったんですけど<笑>はいどう,どうでした<笑>使ってました<笑>僕は使ってましたね、うんうん、まあというかアンドロイドも仕事上触るんですけど、はいはい、プライベートでは iPhone しか持ってないですねなるほどなるほどなるほどはいはいそうですえ初代も使ってたってこと初代は、えっと、日本で買うのは困難だったっていうのもあってあ 3G は持ってなくて 3GS から持ってますすごいですね<笑>、はいえー、やっぱ衝撃的だったそうですねまあ流行ってるというかアメリカだとかなり話題になってましたし、はいはい、で使ってみたらまあなんだこら
小屋っていうのと、うんうん、あとはまあそういう、まあ、先ほど挙げていただいたようなツイッターとかそういう,こう名だたるサービスがわらわらと出てきたんですよねなるほどなるほどそうですねはいあそうかそうか、はい、フェイスブックもあってそうかツイッターとからへんですよね、はいうんうんうん、そうですそうですでそのモビリティとのその合致がすごいハマっていてあ、まあ、そうですよねそうですねみんながなんとかなうとか言ってた時代ですね<笑><笑>いやいやいやなんかね今でも当時のツイッターの方が好きだっていう人すらいますからねなんかそうですね、えー、面白かったと思いますね、はいはいうん、そうなんですよねじゃあで今2020年になったとで,でも iPhone の販売台数ってもうすごい勢いで増えてきたけどついに頭打ちの傾向が出てきて、うんえーね、まあまあアップルはもっと稼ぎたいから1台あたりの価格を引き上げるようになったと、うんうん、だから、えー、なんかその若者向けのベンツとか BM みたいな,なんかそういう、はい、試行品のポジションにちょっと変わってきてるとはい、はい、なのでごめんなさいここから僕の試験だけどその今 iPhone の最新機種を使う人、はい、でそれで例えば動画とかゲーミングとかそういう、はい理由を持たないでそれを買う人っていうのはその記号を購入してるみたいな,なんかその<笑>はいなんか現代思想で、えー、ジャンボードリアルって人がいるんですが<笑>その消費社会の神話と構造っていう有名な本があって、はい、つまり、はい、そ,のせその商品が生産されるためのコストに見合う商品っていう意味じゃなくて、うん、えー、っとそうですねその商品に付,付,、えー、付与された記号をこう買うと。うん、いうような、まあ、そう、そういう感じですね。えー、まあ、バブル期、日本のバブル期みたいな、はい、感じな、なんか印象がありますと。そうですね。うん、まあ、アップルのもともとのそういう、こう、売るための戦略がそういう戦略というか、えー、すごいこう、価値を、付加価値を高める売り方をしてますよね。そうですね。はい。そうですね。うん、まあ、今に始まったことではないか。そうですね。<笑>うんうん、<笑>そうだね。電話だけ安かったっていうのもありますかね。昔から多分、うん、そうね、アップルの PC は高かったし。<笑>ただまあでもこれからなんか廉価版を出すみたいな話もねあるんでそういうところでうんそういうところでまあもうちょっと価格を抑えてでそういう,こうサービスで使ってもらうために多分そういうふうにするんだろうと思うんですよね、はいはい、ああそうですよねそうそうそうかそうそうそうか戦略がそうですねサービス寄りに変わってきてますねそうなんですよねサービスの売り上げが結構でかいみたいなんでんはいはい、はい、これもまあ話すといろいろありそうなんだけど、まあ、ちょっと、はい、<笑>まあこの辺で先に長い人<笑>、はいまあ、ちょっとイノベーションの対象としてちょっと終わってきてはいるかなという印象がありますと。うんうんで今はここからフェーズ2かな、えーとまあ、モバイル2つの方向性があると思って、はいまあはい、1つが新興国、途上国ですね、でもう1つが先進国、はい、この2つですね、はいでまあ、私、インドネシアに5年くらい住んでたんですけど、まあ、新興国でのモバイルはやっぱりすごいことだ,すすごいことだし、今もすごいと。まあ、大いなる前進がついていて状況によっては先進国で起きていることを飛び越えちゃうリープログみたいなことが起きてると、はい、スマホの値段はまあ1万円からまあ多分5000円とかも探せばあるくらいまで下がってるんですね新鮮、はい、で作ったやつが、はい、でえっ、ー、とね家電のその3種の神器ってあ,あ,あったじゃないですか<笑>はい、はい、テレビ洗濯機冷蔵庫でそれよりも先にスマホを買う傾向が、まあ、インドネシアではあったしやっぱイン生活必需品になっちゃいましたよねもうねそうなんですよね、うん
そうですねだからなんか洗濯機とか買うよりこっちの方が何ていうか、うんえー、利益があると先に買っちゃった方がそうですよねなんかそうちょっと話ずらしちゃうけどあのインドネシアの熱帯雨林の中にある村みたいなところで1人がスマホ持ったんで、はいうん、そしたら30人くらいの村が全員そのスマホ頼りにその。インドネシアの首都のジャカルタまで出てって、うん、<笑>まあなんかそこに移住してしまったみたいな<笑><笑>ことすら起き,起きたという噂なんで<笑>うん、うんまあ、それからすごいものだと思うあとスマートフィーチャーフォンっていう、うんまあ、日本人には聞き慣れない電話機が、はい、<笑>ありまして、うんね、そのスマートフォンとフィーチャーフォンのまあ合いの子みたいなやつで。ではいまあ、今流通してるやつは KaiOS っていって、えーはい、あの Firefox やって、はい、あモジーラかモジーラが昔作ってた、うん、あの OS からフォークしてるんですね、はい、そこからフォークしたやつ、うんうん、それの、まあ、発生したようなところでもう機能ガチガチに絞って。はいうん、だけど、まあ、スマホ的な挙動とか、あのーうんはいえー、なんだっけあ、プログレッシブウェブアップっていうやつがあるんですけど、PWA ですね、それっぽいやつが挙動するような感じになって、はい、あじゃあ基本的になんかもうブラウザーというか、うん、ブラウザっぽい感じで、だからそうです、うんうん、できる限りそのマシンパマシンに対して負荷をかけないで。うんはい何かを実現するみたいな、はい、これね、うん、23000円なんですね安いですねインドで23000円でしかもあの契約するとキャッシュバックで2000円とかなかったえただじゃんみたいな<笑>すごいな、えー、割と日本と近いような売り方なんですね<笑>そうそうそう一緒ですねあの、うん、あのはい、うん、そのそ,、はい、そうですねあの孫さんにすごい似たキャラクターの人がインドにいて<笑>まあ似たようなことやってますはい<笑>、はいはいえー、そうですこれまあインドとあとアフリカとか南米の一部、うん、アフリカどうなんですかね南米南米アフリカのなんか普及率とかどれぐらいなのかってちょっと僕分からないんで現行はそのスマホの出荷台数の増えてるところってインドだけで大きく増えてるんですよ、はい、<笑>インドで爆発してて他はその増加分がないみたいな感じなんですけど、はいまあ、アフリカが今多分ちょっとそのネクストインディアみたいな感じで火がついてきているの。はい、感じですね、はい、でもともとノキアのなんていうか,、はい、なんかあのエアコンのリモコンみたいな電話機なんですね。はいはい、<笑>それありますよね。すよねそう割,割かしあの海外だとメジャーなスタイルというか形ですよね。完全に通話だけの通話と、S、SMS かな。はいうんはい、そ,れそれがまあ今多分、えー、フィーチャーフォンスマートフィーチャーフォンに置き換えられつつあるみたいなられ始めたくらいだと思いますね。はいはいはいえー、あとそうですね新興国あとはその中華型のイノベーションがガンガン輸出されてるって感じですね、うん、その中華マネー自体もインド東南アジアアフリカとかに流れ始めたのでここら辺がパッケージで出てきそうだし、うんまあ、もうアメリカの企業もパクリ始めてるんで、うん、まあはいはいそんなこと起きてると、はい、で先進国のモバイルの特徴は真逆でまあ一応とちょっとイノベーションが停滞してて、まあ、高価格化が進んでると。うんそのハイエンドのスマホなんですけどそのまあ代替わりしてもそんな速くなってないみたいな感じにこの特にこの23年くらいかなはなっていると。であとユーザーがもうなんか面倒くさく、まあ、怠惰になってきてそんなたくさんのアプリを使わなくなったんですね。あその5個から多分10個くらいのアプリにかなり権力が集中してるというのが近年の傾向なんですね。うんはい、まあ煮詰まってきたと
という感じがありますとだからまあ先進国ではちょっとスマホ以外の何かがみんな欲しくなってる感じかなというのが私の言い方なんですね。はいはい、であともう一個がその、まあ、中国先進国に入れるかどうか難しいですけど、まあ、まあね、はい、こうインターネット業界では先進国だから、うん、その中国のベンチャー投資が去年かなりあのシュリンクしたんですわで、うん、そうモバイルあの国はもうモバイルでインターネットが回っててもうしょう、ね、勝者がね決まっていて、えー、でそのまあ、もう次が出てこないだろうみたいなのが<笑>まあ蔓延していて、うんでまあ、東南アジアインドにシフトしていて、うんえー、そうですねあとはそのビ,ッグテビッグプレイヤーは 5G とか機械学習 IoT みたいなその巨額の投資を長期間にわたってやりなきゃいけない分野に移っていって、まあ、多分チャ,イそのチャイニーズのプレイヤーのもう関心はモバイル化ちょっとずれているという感じだと私は見ていますと。うんいう感じちょっと駆け足でしたけど、うん、まあそうはいはい、はい、どうでしょうかね、まあ、これは私の見方でしたがまあでも中国もそのモバイルの普及率はもうだいぶ高かったと思うので、うん、ちょっと数字まではあえて忘れちゃったんですけど、うん、78割ぐらいまではもう普及してるっぽいので,で、ねはいはい、かつそのどっちを使ってるかというとほとんどアンドロイドなんですよねそうですねはいはいうん、うんそうなんですよねうんその多分残りの12割とかは我々が報道では知りえないくらい僻地,、まあ、地というかに住んでいるというか、うん、そうでしょうね、うん、ような人たちとかなんで,でもここの成長はもうじわじわだから、うんうん、まあこれくらいなんだろうなっていう気がしますね、うん、あとはでも高機能化してもうスペック上がっても別にそこまでみんな気にしてないだろうし<笑>そうです、ね、多分そのい日本でもそうですけど、はいはいまあ、ある程度行き渡ったらこうインターネットリテラシーみたいなものっていうのも多分そんな高くないんじゃないかなと思っててははそうするとまあ多分そのアプリを入れる、うん、なんていうんですかね人も少ないのかなそ,、ね、そんな保守的な感じになるかもしれないなっていうのは思いますね。はいはい、そうなんですね、うんうんまあ、慣れてきたっていう感じもあるし、ね、そうですね中国そのスーパーアプリっていう、うんまあ、トレンドもあって。はい一箇所で済まそうみたいな感じはまあまああるかなとは思いますね。はいはい。まあそうなんですね。で、えーまあ、これ次がフェーズ3ですけど、まあ、そのモバイルがそのコンピューターとして停滞してるっていうのが、まあ、よく言われてましてでちょっと話がでかくなるけどムーアの法則が終わった終わんないっていうなんか議論があるんですね。うんでえー、とそのあの、えー、今、グーグルの会長やってるヘネシー・パターソンって人とそこで、まあ、ディスティングシュエンジニアっていう、まあ、偉いエンジニアみたいな地位をと持ってる、はいえー、とパターソン先生かこの、まあ、すごい有名な先生2人が、はいまあ、かなり死んだっぽいよねっていうことを言ってるんですね。うん、CPU ですかね、はい、あの CPU ってその汎用なコンピューターの形でこれ一つでいろんな計算需要にまあ応えるってやり方だったんだけどそれがまあその GPU とか最近だと AI チップみたいな形でその目的に対して特化したえまあアーキテクチャしてき仕組みにしていった方がいいんじゃないかと彼らは提言し始めていると。
、そうですねで彼らはその、まま、業界、えー、もうなんですけど大先生でいろんな発明もしてきていて<笑>で,、うん、で今一人がそうかアルファベットの会長です間違えてたな、うん、に収まってたりしていて、うん、なんというかな、はい、これは政治的なポジションもあると。<笑>いう人たちが行ったっていうのが一つ、うん、で次がまあ NVIDIA のまああの、はい、革ジャン着てる CEO とか知ってます？ちょっとねわかんないです,、ね、<笑>ですかね。まあなんか後で革ジ、はい、NVIDIA NVIDIA 革ジャンって入れると出てきますね。<笑>そうですね。そのはい、えー、多分本土中国から台湾経由してアメリカに渡った。なんか起業家で<笑>まあ、はい、あのそのグラフィックス専用の、えー、半導体を作った人なんですけどこの人は、まあ、つまり、えー、とその CPU のとかの時代がまあ終わってこ今度はそのいろんなチップのカンブリアキスかね多様性が爆発するタイミングに来たみたいなことを、まあ、この123年多分もう連呼してるんですね。うんうんでこれに対してあのインテルですねインテルがそのムーアの法則のムーアさんが創業した会社で、はい、まあなんていうかゴンゲなんですけど、まあまあ、2030年存続するって反論、まあ、してるんですね、まあ、この反論側もまあまあいて、はいまあ、ちょっと余談は許さない、はい、どっちもポジショントークなんじゃないですかそうなんですよこれあのなんかムーアの法則自体も絶対実際に実現させるぞっていう、うん、なんていうか、うん、気合いがあるから<笑>実現してきて、うん、<笑>いいっていうのは強いしあとは軍事、えー、と時代時代によって違いますけど軍需産業とかがあるし、うん、だから次の,その、えー、Windows がうまく動くためにこれくらいのいいチップが必要だみたいな、うんうん、あのビジネス上の要件とかかかってだからき、まあ、きな気合い<笑>みたいな関係してるんですけど。<笑>でそのスマホに話を限定してくるとそのスティーブ・ジョブズが2007年にスマホを出した時って、はい、まだそのチップとかとそのチップの、えー、チップとソフトウェアの両方に改善の余地がすごいあったっすね、うんうん、全然いけそうって感じだったんですけどこれがまあこの13年、うんえー、なんですかね、まあ、競争で努力してきたら、まあ、かなりその改善の余地が減ってきてるっぽいと。でさっき話したように世代が変わっても性能向上があまり起きてないぞみたいな感じになってるんですね、うんはいはい、あとちょっと細かい話ですけどそのスマホはその電力消費の消費電力の制約が大きくて、まあ、これはもう利用者としても分かる感じだと思うんですよねなんかバッテリーがなくなったぞみたいなのは、うんうんうん、多,分す多分買う側ってすごい気にしてるんじゃないですかねどうでしょうかうんまあそうだと思いますね、うん、ここはでもまあやっぱり大きくなっちゃいますもんねリチウムイオンの制約の中で、うんうんうん、だからまあ全固体電池とかがもうちょっとこう、うんうん、ね一般化すれば、うんうんうん、あるいはって感じなんですかねなるほどなるほどそうですね、うんまあ、現状はリチウムイオンかでやってて、うん、だからそのスクリーンがでかくなってきたじゃないですかその裏側でそのバッテリーもどんどんでかくなってきたので、はいうんえー、まあ,あのそのコンピューター中に入ってるコンピューターをガンガン使っても、まあ、電池がそんなに切れないようになったっていう、うんうん、あとはでもまあ CPU の省電力化も多分あるのかなとは思いますね、はい、ただそれと並行して結局まあその、はいうんうん、エッジコンピューティング的にそういう AI みたいなははまあ
、うん、機械学習を動かすとか、はいはいはい、そういうこともするから結局また電池使うよねみたいな感じになってるのかなっていうふうに思いますね。はいはい、あこれはもう素晴らしい、えー、<笑>あのお話で<笑>。はいはい、ありがたいですね。<笑>そう。あの、そうなんですよね。えー、っと、その、なんか、今、中に入ってるのが、チップの詰め合わせみたいな、詰め合わせ弁当みたいになってるんですけど、はい、で、なんか、その CPU ばっか使ってると電池食っちゃうんだけど、その機械学習とかグラフィックス用の、えー、部分って別になってて、普段は寝てるんですね。なので、その電力食わないですね。これがまあまあ重要でだからそれも何て言うんですかねそのこういう、えー、なん特化型のチップを作る、うん、あのまあ理由にチップをここのモバイルに載せるいい理由になっているというような感じですねうん、うんうん、まあそんな感じではいまあただこれは私の、えー、個人的な見方ですけどちょっとやっぱり飽和してる感はあるというかうんうんそうですねこれ以上大きく何かブレイクスルーがあるかっていうと多分ないんだろうなっていう気はしますね。うん、という感じなんですね。はいうん、今平瀬さんから、まあ、エッジコンピューティングみたいな話が出てきたと思うんですけど、はいはい、平瀬さんはどういうふうに<笑>この、まあえーはい、モバイルがちょっとさちってきて。はい、次どこ行くかみたいになった先進国の未来っていうのはそうですねまあでもうん機械学習多分結構、うん、サーバーでやるの大変なんで、えー、ああ<笑>はいはいコストがかかるんでまあそのユーザーが持ってる端末がそういうまあ演算、うん、処理をできるようにした方が早いですし、まあまあ、まあ学習したデータモデルを、まあ、スマホの方に落としてきてスマホでまあ演算する、うん、でそれをまあユーザーに合った使い方で使うみたいなことっていうのはどんどん増えていくのかなとは思いますね、はいはいはい、そうするともうちょっとこう、うん、使いやすさは増えるでしょうし、うん、あとはまあその Google ホームとか、はいはいはい、Amazon エコーとか音声 Siri もそうですけど音声で操作できるっていうものも入ってるので、うんまあ、そういうところでちょっと使い方が変わってきたりするのかななんて思いますけどね、はいはい、日本だとあんまりこうスマホに向かって話してるというか、うん、だ誰か空を見ながら話してる人ってそんなにいないですけど、はいはい、普通に海外いると誰と話してるのかよく分かんないみたいな、はい、あの映画で言う「はあ」みたいなああいう人たちがいっぱい<笑>いるんでちょ,ちょっとまた使い方が変わってくる可能性はあるのかなとも思いますね。のまあ、演算をするのが大変だって話だったんだけど多分ここは多分もうちょっと詳しく説明したくて、はい、まあリスナーがいるんで<笑>、はい、えっ、ー、とそのつまり機械学習の演算のまあなんか押したくなった時にサーバーでそのモバイルとかでもうすごいデータ量がある時にそれを何ですかね全部、えー、サーバー側に投げる。うんっていう,ふうにやるとネットワークに負荷がかかるようになってくるとそうです、ね、ネットワークもありますし、うん、コストもやっぱありますし、えー、そうそうそう、うん、あるという感じなんですねえー、とこれから IoT でデバイスが増えていくからそしてやはりデータの量が増えていってそれを全部、えーうん、サーバーにサーバーっていうか、まあ、データセンターですねはいあの、うん、そのグーグルとかアマゾンが持ってる超でかいデータセンターに投げるというのが
、まあ、毎回毎回投げてるのが難しいので、えーとうんまあ、その端末かその端末の近くですねでや,ろう、うん、やったらいいんじゃないかっていう、えー、そこで計算したらいいんじゃないかっていう感じなんですけどなんだという話ですね<笑>はいはい。うんはい、でここに多分 5G がすごい密接に絡んできてそ,うですよ、ねうん、その 5G って基地局かな多分日本語でた、まあ、そのいろんなタワーがいっぱい必要になってきて細かい基地局機械いっぱい必要になってきて、はい、そういうところになんかマイクロデータセンターとか、うんえー、エッジサーバーとか言うんですけど、はい、そこへ多分ちょっと小規模の、うん、そのサーバーがバーンとある場所があって、はいまあ、そこまで 5G ならなんていうかな分かんない点分かんないですね100ミリセカンドとかで飛んでそこで、うん、超低遅延って言われてますよね一応そうなんですけどねまだ、はい、日本で今実際に投入されてるのはそれじゃないんですよね、うんまあ、なんちゃって 5G くらいのレベルなんですけど、うん、そのはい、はいえーまあ、マーケティングされてることが実現するとしたらその超低遅延でいくとでそれが近い場所のでえー、マイクロディスナーで、まあ、処理されてすぐ帰ってくるから全然遅れないとか、うん、もしかしたらグラフィックスいやこれごめんあこれ違うな<笑>はいはい、うん、まあはいそんな感じのような未来があるんじゃないかなとうんまあだから通信の量も増えたら、はい、多分演算も増えるんでますますだから結局 CPU、えー、うん必要なんじゃないと思いますしはいはいそうで,すね、でっかい大容量のデータやり取りするには全然いいんですけどまだ多分そういう意味では、うんうん、演算をたくさんしなきゃいけないものっていうのはまだまだ難しいのかなって気もしますしはいそうですね、うん、そ,うそ,のそうですね増える計算需要をその CPU だけに多分割り振るのを多分減らやり方を多分変えていく流れなのかな、はいうんとまあ片方は言ってるわけですね。<笑>まあインテルはそう思ってないのかもしれないけど、はい、はい、まあどうなるかあの市場が決めるというか<笑>感じなのかなと思います。えー、はい今日はなんかちょっとかなりごつい内容で話してきましたけど、<笑>結論としてはじゃあ毎回私がやってるんでちょっと平田さんどうでしょうか。<笑>はいめちゃ振り。<笑><笑>全然心の準備ができてなかったんですけど<笑><笑>あじゃあこっちで<笑>はいはい<笑>まあはいそうですねまあおそらくちょっとそのスマホがトレンドとしては大変になってるかなと、うんえー、その IoT の世界で重要な,なんだろうまあなんか電話機とかカメラの役割は担い続けるけど、はいはいまあ、ワンノブ全部になっていくと、うんうん、で、えー、産業ですねインダストリー的には次の何かが欲しくて、うんまあ、手がかりが 5G とかエッジコンピューティング機械学習なのかなみたいな感じです、うん、で分かんないです今言った話もう少し掘り下げるかまあ当初の予定だったスーパーアプリになだれ込むかみたいな感じが来週かなっていう、はいはい、そうですね、うんまあ、も,もっと深掘りしてもいいのかなっていう気は<笑>、はい、結構ザザッとこう,そうです、ねうん、進んだ感じはあるのでまあ聞いてる方はどういうふうに思われるかっていうのも<笑>反響をいただけるといいんですけど。本当にいただきたいですね。なんか確かにか、はい、自分でそうですね。これはかなり荒っぽかったかもしれない。<笑><笑><笑>えー、えー、まあそういう感じですね。はい、ただまあちょっとワクワクする未来の感じがあるなというのはいいことですよね。はいうん、まあ大不況の真っ最中ですけど。<笑>
そうですね<笑>ちょっと状況がねまたいろいろ変わってきてるので<笑>コロナの影響でまあまあ長期的には面白いとはい、はい、まあそんな形で、えーまあ、いつも通り楽観的に終わろうと思います<笑>はい今日もどうもありがとうございました平瀬さんはい、はい、じゃあありがとうございました,いましたはい